0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time. Rozmawiamy tutaj o zrównoważonym, świadomym życiu, które objawia się w bardzo wielu sferach naszego życia. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy architektura, urbanistyka, to w jakiej przestrzeni żyjemy ma wpływ na to, jaka jest jakość naszego życia i y, świadomość tego dokąd zmierzamy i kim jesteśmy. Moją gościnią dzisiaj jest Magda Millard. Magda jest absolwentką kierunku architektura i urbanistyka. Prowadzi bloga i profil na Instagramie Paing. Pisze o architekturze, psychologii przestrzeni, a także analizuje miejskie rozwiązania pod kątem ich użyteczności, polityki zrównoważonego rozwoju. Współpracuje z firmami, instytucjami publicznymi organizacjami społecznymi jako ekspertka w sprawach polityki miejskiej. Jest także wiceprezeską Fundacji Ambasady Społeczności i współtwórczynią Archipogotowia. Miejsca bezpłatnych porad architektonicznych dla mieszkańców Poznania. Jest też członkinią Klubu Jagiellońskiego Fundacji Lab 60 i na dużą skalę. Dzień dobry, Magdo.
1: Dzień dobry po tym długim wstępie.
0: <laughs> Jak się ma bogate bardzo życie. Bardzo mi
1: miło. Bardzo mi miło i bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Mnie również jest miło. Muszę zapytać o to, co, co kryje się pod tym bardzo tajemniczym słowem "paing" i skąd ono się wzięło?
1: Paing to jest rzucanie ciastem w twarz i wzięło się stąd, że ja, pracując wcześniej w biurach architektonicznych i teraz bardziej działając o tej społecznej strony, dokonałam takiego właśnie aktu porzucenia tego wszystkiego i takiej społecznej niezgody na to, jak wygląda to tworzenie tej przestrzeni, jak wygląda ta praca w biurze i dlatego właśnie taka nazwa symbolicznie mówiąca o tym, że prawda, potrzebujemy tej zmiany, potrzebujemy wyrazić pewną niezgodę na to, jak to jest kształtowane obecnie.
0: Jaka to jest zmiana, Czego, jak, jak ty widzisz, bo dużo piszesz o tym na swoim blogu i na swoim koncie, na Instagramie, ale byśmy miał to tak ująć szerzej, to jaka zmiana powinna się zadziać w tej naszej przestrzeni publicznej też czasami osobistej, prawda, no bo chodzi też o wnętrza naszych mieszkań, żeby ta jakość życia była lepsza?
1: Głównie myślę, że tutaj... Po na człowieka i na jego potrzeby, odejście od takiego bardzo kapitałowego, zyskowego tworzenia tych przestrzeni, bo niestety do tego to się obecnie sprowadza. Ta sprawa mieszkań tego, jak wyglądają te nasze mieszkania jest też wynikową tego, tak? No bo jeżeli architekt zbuduje jakiś, wraz z deweloperem jakiś blok, to później ta przestrzeń jest właściwie w bardzo małym stopniu adaptowa adaptowalna. Tak? Jeżeli y, po prostu zmniejszymy, bardzo skurczymy ten metraż, to później może się okazać, że niewiele możemy w, w związku z tym tam w środku zrobić. Y, więc ogólnie rzecz biorąc to powinno być bardziej... Y, tak jak zresztą mówi etyka zawodowa, tak, że to jest zawód zaufania społecznego, powinno to być po prostu bardziej skierowane ku człowiekowi i ku potrzebom człowieka i gdzieś do dążenia do jego dobrostanu.
0: A w jaki sposób ta przestrzeń wpływa na nas? No bo mówisz, że to jest zawód etyki społecznej, a jednocześnie w ogóle mało się o tym mówi, prawda? O tym, w jaki sposób ta przestrzeń, w której przebywamy, znowu prywatnie i publicznie, ma ogromny wpływ tak naprawdę na to, co myślimy, kim jesteśmy, jak się czujemy przede wszystkim.
1: Czynnik psychologii środowiskowej, psychologii przestrzeni i tego, że właściwie my się zawsze zachowujemy w określony sposób w danej przestrzeni. I na przykładzie miast możemy sobie pomyśleć, że na pewno mamy takie miejsca, do których lubimy iść na spacer albo gdzie na przykład tylko tak przemykamy. Bardzo szybko idziemy, przechodzimy z punktu A do punktu B. Czasami nawet wolimy pewne miejsca ominąć, ponieważ nie czujemy się tam dobrze. Wolimy nadłożyć drogi, byleby tylko w jakichś tam danych przestrzeniach nie za bardzo przebywać. I to wszystko zależy od tego, jak ta przestrzeń jest ukształtowana i co tam się zadziało w, w względem właśnie jej projektowania albo pewnych zaniedbań projektowych, że my lepiej się czujemy w danych miejscach, a w niektórych niekoniecznie. No i pewnie tutaj każdy sobie już wymyślił, gdzie tam sobie lubi podejść, a gdzie nie za bardzo. No i zakładam, że większość pomyślała sobie, że lubi sobie chodzić po albo starówkach, rynkach, albo po parkach gdzieś tam nie wiem w okolicach rzeki, a może niekoniecznie po jakimś osiedlu albo po jakiejś takiej wąskiej ścieżce, która prowadzi z przystanku do naszego miejsca zamieszkania i że na przykład tamtędy idziemy tylko w, w dzień, bo w nocy się boimy. No więc y, to są takie przykłady tego wszystkiego i ta psychologia środowiskowa jest właściwie wszędzie, bo zarówno sklepy są tak kształtowane, że mamy w niektórych miejscach pewne produkty po to, żebyśmy przeszli i kupili inne rzeczy po drodze. Tak samo je, nie wiem, drogi są w taki sposób kształtowane, że niektóre nas zachęcają do tego, żeby rozwinąć prędkość i tak samo są kształtowane zwykłe przestrzenie naszych miast, najzwyczajniejsze ulice, które, którymi chodzimy codziennie.
0: A czy są jakieś zasady, takie obowiązujące w takiej przyjaznej psychologii tego, tego projektowania?
1: Tak, znaczy generalnie zasad jest tyle, ile przestrzeni i to, gdzie sobie ulokujemy tego użytkownika i co chcemy, żeby ten użytkownik robił lub nie, no to jakby według tego powstają jakieś tam zasady lub stosujemy jakieś zasady. Myślę, że dobrym przykładem mogą być tutaj większe miasta i ich centra. Na przykład jest stosowana taka architektura nieprzyjazna, właściwie nie ma dobrego odpowiednika po polsku do tej nazwy, ale to się nazywa Hostile Architecture, która sprawia, że na przykład osoby w kryzysie bezdomności nie mogą w tych miejscach przebywać. To są wszystkie kolce, jakieś takie nie wiem, podłokietniki, duża ilość, duża ilość podłokietników na ławkach, które uniemożliwiają spanie na tych ławkach. Wiem, że to jest jakby w kontrze odpowiadam do tego pytania, ale chciałam pokazać, że te zasady są też po przeciwnej stronie. Natomiast te przyjazne no to są właśnie takie raczej zapraszające, czyli traktowanie tych przestrzeni trochę jak wnętrza naszych domów, czyli jeżeli mamy jakiś park, jakiś plac, to traktujemy to jako wnętrze urbanistyczne, Projektujemy tam strefy, myślimy sobie o tym, jak jakiś tam, kto tam będzie mógł przychodzić. I tutaj bardzo ważne jest, żeby traktować ogół, nie, nie jako ogół społeczeństwa, tylko jako wybrane grupy i najlepiej, żeby projektować pod wrażliwe grupy społeczne czyli młodych rodziców, dzieci, osoby starsze czyli raczej unikamy schodów, nierównych posadzek. Raczej staramy się, żeby to było właśnie takie miejsce zapraszające, za zachęcające do tego, żeby tam pozostać, przysiąść. Um, jakaś ławka zieleń o tego, um, wręcz przeciwnie, jak w tej naszej betonozie um, unikamy takich um, wielkich betonowych placów. Raczej mniejsze place z zielenią towarzyszą. Woda Różna, różna ta zieleń też, czy to drzewa, czy to jakieś kwiaty i mniej więcej w tym kierunku działamy. Tak jak mówię, no, najważniejsze jest tutaj zdefiniować sobie tego, tego użytkownika i jak on by się to miał czuć.
0: Powiedziałaś wcześniej o tym, że w naturalny sposób wybieramy takie miejsca i tu wymieniłaś park, rzekę, czyli jednak związane z naturą i że to są takie przestrzenie, w których dobrze się czujemy i w opozycji do tego powiedziałaś o blokowiskach. I Z czego to wynika? Dlaczego, dlaczego w jakiś taki no, dosyć intuicyjny sposób czujemy się lepiej właśnie w takich naturalnych przestrzeniach?
1: To wynika z, właściwie z, naszej, z naszych genów, z tego, jak my jesteśmy ukształtowani, jako jednak element środowiska. Czyli nie do końca jesteśmy w stanie mieszkać po prostu w samym betonie, i ja tutaj nie mam wykształcenia kierunkowego w psychologii, biologii i tych kierunkach, natomiast z tego, co się dowiedziałam i staram się dowiadywać, edukować w tej sprawie i czytam badania na ten temat, to te badania właśnie wskazują na to, że po prostu zielenie redukuje u nas stres i ten poziom stresu, który jest obecnie bardzo wyczuwalny jednak i to, jakie my sobie narzucamy tempo życia, jak bardzo dużo mamy różnych spraw, które są jednak dla nas nerwowe, które powodują to, że my się wszędzie spieszymy, no to ta obecność właśnie tej zieleni, która właściwie powinna nam towarzyszyć każdym elemencie poruszenia się po, po przestrzeni naszego miasta powoduje, że po prostu czujemy się lepiej. Są też takie badania, które mówią o tym, że ta ilość zieleni jest w stanie nas właśnie uchronić przed tym nadmiernym stresem i w efekcie też zmniejszyć ten, ten taki odsetek zapadalności na depresję. Z tym, że tutaj też wydaje mi się, że warto powiedzieć, że to musi być taki system naczyń połączonych. To znaczy, nie wystarczy, prawda, jeden szpaler zieleni, nie wiem, drzewko, które sobie mijamy, tylko musi nam dojść do tego odpowiedni styl życia ale też właśnie to takie zaprojektowanie tej przestrzeni, która nas dodatkowo nie denerwuje. tak? Czyli raczej powinniśmy mieć wszystko w miarę dostępne z poziomu pieszego, w odstępie dość dobrym od naszego domu, bo przez to nie stoimy w korkach. Korki też bardzo wpływają na nasz dobrostan. Dodatkowo powinniśmy mieć też tą okolicę w taki sposób zaprojektowaną, żeby nie było ani zbyt głośno, ani zbyt jasno, zwłaszcza w nocy, bo dochodzą nam takie rzeczy jak zanieczyszczenie hałasem, zanieczyszczenie światłem i to też wpływa na nasz system nerwowy, jakieś takie bodźce, które właśnie zwłaszcza hałas są bardzo problematyczne dla nas, nie pozwalają się wyciszyć, skupić. Przebywanie w ciągłym hałasie bardzo wpływa na nasz nastrój, na nasz system nerwowy. Tak samo właśnie zbyt duża ilość światła, zwłaszcza w nocy ponieważ to wpływa na produkcję melatoniny, no i to wpływa na nasz sen, więc tak jak mówię, no, tych, tych rzeczy jest bardzo dużo i naprawdę to wszystko powinno być w odpowiedni sposób właśnie zaprojektowane, tak żeby na nasz dobrostan nie wpływało to negatywnie.
0: I istnieją w ogóle takie przestrzenie, bo to zapowiadasz trochę brzmi jak bajka.
1: Tak, istnieją, w zależności od tego, gdzie sobie popatrzymy, gdzieś tam w świecie. Zazwyczaj mówi się o tych miastach Danii, Holandii, czasami o Wiedniu, jako o tych właśnie miastach, tak właśnie w taki zrównoważony sposób zaprojektowanych, gdzie jednak dba się o tą taką sferę bezpieczeństwa, taki bufor bezpieczeństwa między intensywnością zabudowy a właśnie taką przestrzenią prywatności. Właściwie o to, o to tutaj wszystko się rozbija.
0: No dobrze, ale jeżeli jednak jestem mieszkańcem betonowego blokowiska, które zostało zaprojektowane kompletnie wbrew tym regułom, o którym mówisz, to czy mogę w jakikolwiek sposób wpłynąć jednak na mój osobisty dobrostan?
1: Tak, i to mieliśmy... Tego próbkę mieliśmy na pierwszym, w pierwszym naszym lockdownie, kiedy masowo wszyscy rzucili się do remontów i do aranżacji swoich balkonów. Zobaczyliśmy, że ta przestrzeń wokół nas jest bardzo ważna i próbowaliśmy ją jakoś zaadaptować więc podwyższyliśmy sobie po pierwsze jakość naszego mieszkalnictwa właśnie remontami, a z drugiej strony zaczęliśmy adaptować wszystkie nasze takie balkony, jakiekolwiek ja okna, zaczęliśmy tą zieleń wprowadzać do naszych domów, żeby właśnie trochę w tej zieleni poprzebywać. Na większą skalę to się zaczęło dziać też w kiedy zaczęły być zamykane parki i się okazało, że zaczęliśmy szukać różnych nieużytków, które dawniej były jakimś takim nasypem kolejowym, które odkryliśmy jako przestrzeń do spacerowania. A w naszych takich mniejszych, powiedzmy, społecznościach, czyli na przykład na osiedlu, zaczęliśmy albo uprawiać jakieś warzywa, albo założyliśmy jakiś taki mini ogródek. Albo postanowiliśmy odbetonować jakiś placek, który i tak nie jest używany, więc właściwie dlaczego by tam nie mogły być dwie ławki? Więc takie rzeczy się już nawet zadziały i tak z takiej perspektywy raczej badawczej to było bardzo ciekawe do obserwowania.
0: A myślisz, że to wypływało właśnie z tego instynktu ludzkiego do potrzeby tej natury i bycia częścią środowiska? Czy też trochę z takiej edukacji jednak ekologicznej, że ta zieleń jest bardzo potrzebna?
1: Myślę, że to raczej była taka bardziej potrzeba przebywania z tą naturą i takie trochę zreflektowanie się w jaki sposób my żyjemy i czy aby na pewno taki sposób jest dobry. Bo nie wydaje mi się, żeby każdy, kto sobie zrobił rabatkę na balkonie, pomyślał, hmm, faktycznie przebywaniem zieleń nie edukuje mój stres, wobec tego zrobię sobie tej kwiatki. Tylko raczej to wynikało z tego, że ktoś zrobił, odpatrzyłem od, od, od sąsiadki to, albo od kogoś to sobie na, na Facebooka wrzucił jakieś zdjęcie. Trochę też wynikało z tego, że my mamy taką potrzebę, może nie do końca uświadomioną tego jednak gdzieś tam grzebania w ziemi. To też bardzo dobrze wpływa na nasz, na, na tą redukcję naszego stresu. Generalnie dotyk jest bardzo niedoczykanym zmysłem, o którym też za mało mówimy właśnie w tym aspekcie właśnie takie grzebanie w ziemi albo pielęgnowanie kwiatów, a później zbieranie jakichś tam swoich warzyw, też tak na nas fajnie wpływało, więc ja raczej bym stawiała na tą podświadomość i może trochę takie marketingowe działanie też, bo swoje trzy grosze oczywiście dorzuciły jakieś markety budowlane, które miały <grywania> wielkie kampanie, na, czas na balkon. Więc tak bym, tak bym tutaj stawiała tą tezę.
0: Ale to jest bardzo dobra wiadomość, bo to znaczy, że nasze instynkty takie naturalne jeszcze całkiem nie zostały zabetonowane. I rzeczywiście, mhm. jak zostajemy zamknięci w domu i nagle tak trochę rozgaszczamy się w tej przestrzeni, rozglądamy dookoła, mamy na to czas, to w jakiś taki zupełnie naturalny sposób wiemy, czego tam brakuje. A Jakbym miała cię zapytać, to jeżeli już mam ten, to mieszkanie niewielkie w, na tym blokowisku, to jak urządzić je, albo jakie są takie tipy, porady, żeby zrobić to właśnie jak najbardziej jakościowo i przyjaźnie dla mnie jako człowieka?
1: Na pewno trzeba zacząć od tego, co się lubi, bo ja teraz... Wymienię kilka takich zasad, które powinny towarzyszyć generalnie się sprawdzają, ale trzeba pamiętać o tym, że nie każdemu to będzie odpowiadać i to nie są zasady dla wszystkich. Natomiast generalnie to, żeby, żebyśmy się dobrze czuli w danych przestrzeniach jest dość mocno powiązane z materiałami. Więc budowanie takiej domowej atmosfery, na przykład przez elementy drewniane, czyli raczej drewniana podłoga niż płytki. Przez elementy do doposażenia, jakiś miły koc, który, który chcemy przytulić, wygodna kanapa być może jakaś przestrzeń na to, żeby właśnie zapalić świeczki, mieć jakiś taki element takiego naturalnego elementu właśnie, jakim jest gdzieś tam ogień. Zieleń to w postaci różnych kwiatków, które najlepiej też wyglądają w, takim, w takich kompozycjach, czyli może trochę stać, może trochę wisieć. To się dziś przeplata z różnym oświetleniem, bo tutaj jest właśnie kolejny element: oświetlenie. Ciepłe światło raczej niejednopunktowe, czyli jeżeli mielibyśmy wybrać to kilka punktów świetlnych lampa na biurku, lampa stojąca, kilka punktów świetlnych na suficie niż jedna wielka lampa na środku świecąca takim zimnym, nieprzyjemnym światłem. To jest bardzo istotny element i tutaj na marginesie ciekawostka. Przez to właśnie też bardzo często czujemy się źle w szkołach i w szpitalach, bo tam mamy bardzo zimne takie buczące światło. Kolejnym elementem jest też zacienienie okien w sypialni, bo sypialnia też ma być takim miejscem relaksu i tutaj wchodzi taka zasada ciepło, ciemno, ciasno, czyli 3C. W sypialni powinno być nam przyjemnie, powinno być taką trochę norką niż jakąś otwartą przestrzenią. Więc wydzielenie tej, tej takiej przestrzeni do spania, gdzie faktycznie tylko tam śpimy, jest też istotnym elementem i to też z, to zaczęło być widoczne w momencie, kiedy właśnie weszła pandemia i zaczęliśmy sobie też przeformatowywać nasze życie, zaczęliśmy te przestrzenie bardzo wygradzać i to widać też w mieszkaniach, które są dostępne, różne oferty na stronach internetowych, że pojawiło się więcej mieszkań, które mają wygrodzone pokoje, niż te takie open space'y, które jeszcze kilka lat temu były bardzo modne. I tutaj też dochodzi znowu kolejne grodzenie, czyli wygrodcy. bo kiedy zaczynamy, zaczęliśmy pracować z domów, bardzo łatwo nam było zatracić tą granicę między pracą, a przybywaniem w domu, więc tutaj wszystkie, wszystkie elementy typu Wydzielenie regałem tej, tego miejsca do pracy, jakieś takie systemy, zamykania biurek w szafach, tutaj też się sprawdzają, bo to jest takie symboliczne zamknięcie pracy, żebyśmy my też nie pracowali cały czas. I o tym coraz częściej też się mówi względem takiego dobrostanu pracy że to powinno być kontrolowane i coraz częściej nawet firmy wprowadzają ograniczenia. Jeżeli widzimy, że pracownik za dużo pracuje, to po prostu zwracamy mu uwagę, że nie do końca to jest dobry kierunek. Więc no, tak jak mówię, to jest, to jest bardzo dużo różnych elementów. W naszych mieszkaniach głównie materiały, oświetlenie i wygrodzenie konkretnych stref.
0: Zaintrygowało mi to zapytać o świetle, dlatego, że wydaje mi się, że akurat w Polsce, w naszej sferze klimatycznej, gdzie tego światła jest strasznie mało, a ono trochę jest takim motywatorem do życia i na pewno energetyzującym takim elementem. Dlaczego tak jest, że właśnie te różne źródła ciepłego światła lepiej działają na nas niż taka tafla białego światła?
1: Białe światło jest takim światłem bardzo sztucznym, roboczym i bardzo zaburza naszą gospodarkę hormonalną, w tym właśnie to, co mówiłam już wcześniej, tą produkcję melatoniny, czyli tego naszego hormonu snu. I jeżeli sobie zobaczymy, prześledzimy sobie, jak słońce wschodzi, i później jest na niebie i zachodzi, to zauważymy, że rano właśnie mamy takie intensywne słońce raczej w okolicach takiej gamy kolorystycznej różu, jasnego, jasnej żółci, potem to przechodzi w jasny, intensywny kolor i potem jeżeli się chyli ku zachodowi, to mamy bardzo ciepłe, mamy tą golden hour, tak? czyli ten to złoto takie, wchodzące już tam w pomarańcz. No i dokładnie tak samo jest z naszym światłem w domu. Jeżeli sobie doświetlamy później, e, zwłaszcza wieczorami, to nasz organizm za bardzo nie wie, co się dzieje. Bo dla niego właściwie mamy Nowy Wschód. E, I to oznacza, prawda, cała energia na pokład dajemy tutaj i, i więcej działamy i dlatego właśnie nasze komputery, nasze smartfony zaczynają mieć takie zmiany kolorystyki ekranu, zwłaszcza wieczorem, bo dokładnie działa to samo, czyli produkujemy to niebieskie światło zamiast tego żółtego, czy tam złotego, ciepłego generalnie. I to rozproszenie tych świateł powoduje, że po pierwsze nie mamy jednego źródła światła, które też na nasz wzrok niezbyt korzystnie działa, a po drugie właśnie mamy takie, takie przyjemne, przyjemne rozproszenie. Nasz wzrok z jednej strony właśnie się mniej męczy, z drugiej strony jest takie po prostu tworzenie tego bardziej takiego klimatu miejsca. Możemy sobie też zbudować fajną atmosferę właśnie te różne światła. Ostatnio czytałam też takie badania o takich lampkach choinkowych, że one w ogóle dają jakiś tam fajny, przyjemny efekt i wpływają też na, na, na nasz dobrostan. Więc to też pokazuje, że Trochę inaczej odczytujemy po prostu wtedy to źródło światła jako taką, e, może bardziej coś ciekawego niż takiego właśnie związane z, ze stricte jedną funkcją oświetleniową. To jest po prostu dla nas przyjemniejsze. Więc to są takie, takie najważniejsze czynniki, elementy.
0: Hmm. To, co mi już jest bardzo ciekawe, bo to też udowadnia jednak, że my jesteśmy cały czas tą częścią naturą i ten nasz naturalny rytm, cała biochemia naszego organizmu w jakiś sposób jest manipulowana przez tą, e, przez tą przestrzeń i fajnie, żeby to wróciło do tej pierwotnej e, wersji, czyli, czyli takiej zgody po prostu z naturą. A powiedz, a co, tak. z, es, a co z estetyką? Bo e, co to w ogóle. Czy, czy to, wszystko, czy to wszystko, o czym ty opowiadasz, czyli to światło, ta zieleń, te miękkie kanapy, te oddzielenie pewnych sfer życia od siebie, czy to powinno być ładne? Czy ta ładność jest w ogóle ważna dla nas?
1: Pewnie, że jest. W sensie estetyka jest integralną częścią. I tutaj skupiamy się na razie na tych mieszkaniach, i mam wrażenie, że no tutaj jeszcze jest tak, że no ta estetyka jest zależna od tych naszych gustów. Dla niektórych będzie ładne wszystko białe, dla niektórych będzie ładne wszystko, nie wiem, tam w różnych y, odcieniach zieleni z jakimiś tam naturalnymi kolorami, a dla niektórych jeszcze w ogóle coś inaczej i innego, w zupełnie innych kolorach. I... Tutaj jest tak, że no powoli gdzieś tam jako społeczeństwo zmierzamy w kierunku jakiegoś tam uładnienia tych przestrzeni, jak sobie porównamy nie wiem, katalogi mieszkaniowe z kilka lat temu, a teraz no, to widzimy, że to idzie właśnie raczej ku takiej uestetycznieniu, nie wiem, czy jest takie słowo, ale pozwolę sobie tak powiedzieć. Natomiast to dla każdego to trochę ta estetyka jest inna. I o ile w tych naszych mieszkaniach już to zauważamy, że faktycznie jeżeli mamy wszystko jakoś tam spójne, to mamy fajniejsze wrażenie tego wnętrza. Jeżeli mamy porządek, mamy przestrzeń do ładnej segregacji rzeczy, to też się czujemy z tym lepiej. I to też zauważamy, to też bardzo nam wyszło w pandemii. Natomiast dalej mamy problem z przestrzeniami naszych miast, bo jak sobie zobaczymy, jak bardzo chaotycznie wszystko jest zabudowane, jak bardzo różne budynki do siebie nie pasują, jak wszędzie są różne reklamy, banery, no to tam dalej mamy ogromny problem i w ogóle nie widzimy wartości w tej przestrzeni wspólnej. I niestety bardzo opornie nam idzie zmienianie tego wizerunku.
0: Zaraz zapytam, dlaczego, ale zanim zapytam, dlaczego to jest takie e, trudne, e, to zapytam, na ile ty uważasz, że właśnie takie publiczne przestrzenie, ta przydota, no bo trzeba to po prostu nazwać po imieniu, wpływa jednak na taką naszą wrażliwość estetyczną?
1: Hmm. To właściwie to jest takie trochę sprzeczenie zwrotne, bo ja bym powiedziała tak, że to jak wyglądają nasze ulice i te właśnie przestrzenie wspólne, nawet elewacje budynków, w których mieszkamy, które mijamy, to wpływa głównie na naszą chęć przebywania w tych przestrzeniach raczej przechadzamy się po starówkach, czy tam po parkach, do tych przestrzeni właśnie takich nadźganych, mozaikowych, z różnymi reklamami, banerami. Tam ich nie ma. Tam jest wszystko spójne. I my to wyczuwamy naturalnie. I to właśnie takie nadźganie, taka, taka pikseloza tego, tych różnych kolorów, fontów, wysokości budynków, kolorów elewacji, kolorek, kolorów różnych stolarek okiennych na jednej elewacji. My to naprawdę wszystko czujemy niekoniecznie wprost. W sensie to nie jest tak, że zobaczymy, boże, tutaj te wysokości budynków do siebie nie pasują. W sensie ja to staram się opisywać, ale my to po prostu czujemy swoimi nerwami. To jest jakiś bodziec nasz wzrokowy. I tutaj też jest, wchodzi nam taki bardzo istotny element właśnie jak hierarchia wzroku. My zazwyczaj jesteśmy, jakby ukształtowani jesteśmy ewolucyjnie, tak, że ten wzrok nie miał być najważniejszym elementem do działania w społeczeństwie, w świecie, w środowisku tylko raczej miał być to taki wzrok, miał być zmysłem ostrzegawczym, czyli jeżeli coś się działo, to wtedy nagle zwracaliśmy na to uwagę, tym wzrokiem. A teraz przez to, że właśnie jest bardzo dużo tych krzyczących elementów w różnych miejscach to ten nasz wzrok się bardzo męczy i my przez to jesteśmy przebodźcowani. Tak samo jak nie lubimy wyskakujących reklam na stronach internetowych tak samo nie lubimy reklam zaburzenia takiej harmonii w miejscach publicznych generalnie, czyli na ulicach na placach po prostu jadąc, jadąc ulicą, idąc, spacerując. My tego nie lubimy. Bardzo często nie lubimy tego w taki sposób właśnie nieświadomy, czyli czujemy, że nam coś przeszkadza, albo czujemy jakieś takie zmęczenie, a nie do końca jesteśmy w stanie to przetworzyć, a bardzo często jest to właśnie wynik tej, tej takiej banerozy, reklamozy tego, co się dzieje i właśnie, że nie mamy tego wszystkiego uporządkowanego. Chyba odeszłam trochę od wątku, ale <śmiech> potrzebowałam to opowiedzieć.
0: <śmiech> Nie, to było bardzo na temat, moim zdaniem, bo rzeczywiście trochę o tym było to pytanie, na ile, na ile ta nasza przestrzeń, która jest właśnie taka przebodźcowania, tak jak powiedziałaś, ona wpływa na nasze zmęczenie, i na taką irytację pewnie też, prawda? Bo, bo, bo mhm. też coś takiego, myślę, odczuwamy. Ale moje pytanie było też takie, na ile to jednak kształtuje tą naszą estetykę? Że nam się wydaje, że to po prostu jest norma? I to, jak powiedzieć przepikslowanie tego świata i przekoloryzowanie i prze, przekrzykliwość, jeżeli mogę to tak nazwać, mhm. jest jakąś taką normą?
1: Tak. I właśnie teraz miałam do tego właśnie wrócić jeszcze i yy, w tej opowieści odpłynęłam, natomiast yy, ta wrażliwość nasza generalnie to jest skomplikowane, bo żebyśmy my wiedzieli, że to jest problem, to musimy sobie z czymś to porówny, porównać i musimy mieć odpowiednią wiedzę, że jest to problem. I tutaj właściwie nachodzą te dwa zjawiska tej kształtowania tej naszej wrażliwości estetycznej, bo właściwie tak to powinno być nazwane. Z jednej strony na, w szkołach naszych praktycznie nie uczy się o estetyce. Mamy jakąś plastykę, gdzie tam rysujemy jakimiś pastelami, akwarelami i ten, kto nie jest jakoś obdarzony darem plastycznym, ma duży problem nienawidzi tego przedmiotu a z drugiej strony przebywamy ciągle właśnie w tych przestrzeniach, które są właśnie w taki sposób zbudowane i tego się odtworzeniowo uczymy. Wszyscy tak robią, tak było, to nie jest problem, podzielamy ten schemat. Dla tych, którzy podróżują, zwiedzają róż... Europa Zachodnia, zauważą ten kontrast, natomiast no, jako społeczeństwo nie wszystkim dane jest prawda, podróżować sobie do bogatszych krajów i obserwować architekturę tam i sposób kształtowania przestrzeni. Więc z jednej strony powinniśmy edukować już w podstawówkach, w liceach o tym, że estetyka raczej niż plastyka, zasady kompozycyjne, zasady dobierania barw, jakieś, prawda, kaligrafia tego typu rzeczy, które pomagałyby nam też być może później, nie wiem, nawet znajdywać pracę w marketingu i tworzyć jakieś treści na media społecznościowe, a z drugiej strony oczywiście właśnie koncentrować się na tym, co jest dobre, co jest nie, czemu może niekoniecznie pomarańczowy z super ze sobą pasują. Um, i, i to by nam bardzo dużo załatało tutaj tych, tych problemów z tą wrażliwością estetyczną, a z drugiej strony właśnie jakieś takie działania bardziej regulacyjne, czyli te wszystkie uchwały krajobrazowe, które powoli już wchodzą, pokazują, że jednak da się to jakoś uporządkować, no ale właśnie one są zawsze bardzo dużym, z dużym oporem wprowadzane, więc znowu ta edukacja jako ta podstawa tutaj na pewno, na pewno by zrobiła robotę.
0: A jakie takie regulacje według ciebie powinny być wprowadzone jak najszybciej, tak żeby systemowo właśnie zmienić tą edukację naszej wrażliwości?
1: No, na pewno tutaj kładałabym nacisk na tą, na tą estetykę raczej niż plastykę w szkołach, bo to jest rzecz, która bardzo dużo bym mogła zmienić, no ale oczywiście to jest bardzo długofalowa rzecz, a tutaj jednak taką najsilniejszą sprawczą uchwały krajobrazowe, które bardzo powoli wchodzą, niekoniecznie też się ludzie do tego stosują, z dużym oporem do tego podchodzą, ale jednak właśnie, właśnie one są tak naprawdę najbardziej sprawcze, bo po prostu jest to przepis, który no, trzeba honorować.
0: I czego dotyczą te uchwały na przykład?
1: Uchwały dotyczą tego, co sobie właściwie tam gmina zarządzi względem krajobrazu, bo to jest uchwała krajobrazowa. W Krakowie dotyczą Formatowych, czyli usuwania billboardów, tych takich wielkich płacht, które są na ścianach elewacji, bardzo często przesłaniając komuś okna. To są też reklamy na płotach i same płoty, bo właśnie w Krakowie też zostało uchwalone to, że już nie możemy wygrodzić osiedli więc to są takie najczęstsze, najczęstsze elementy i tam po prostu dostaje się taki jakby katalog, gdzie można te banery wstawiać, a gdzie nie czyli na przykład witryny sklepów prawda, szyldy wymiary tych szyldów jakaś tam kolorystyka że na przykład kiedy pojawia nam się sklep franczyzowy w zielonych barwach na w miejscu jakimś tam zabytkowym, no to te barwy są właśnie dostosowane do tych wymogów i to jest na przykład mosiężny napis, a nie plastikowy LED, który świeci w nocy.
0: A gdybyś ty miała taką sprawczość, mogła właśnie takie uchwały wymyśleć i wprowadzić w życie, to co by było taką twoją, twoim wkładem w krajobrazy? Miast.
1: Gdybym, gdybym nie miała moc sprawczą, to na pewno przełożyłabym priorytet komunikacyjny i kładłabym nacisk na dostępność przestrzeni, bo z tym mamy bardzo duży problem i jak remontujemy, to remontujemy ulicę, a niekoniecznie już chodnik. W związku z tym wszyscy ci, którzy są niezmotoryzowani mają bardzo duży problem, zwłaszcza młodzi rodzice, w tym w większości to są oczywiście kobiety, mają bardzo duży problem, żeby wyjść z dzieckiem na spacer i muszą sobie naprawdę przemyśleć trasę, żeby móc sobie spokojnie wyjść na spacer. Więc ja bym na pewno przełożyła taki priorytet tutaj względem dostępności tych przestrzeni i na to bym kładła duży nacisk.
0: A czy budowanie takich miast, które albo przerabianie w zasadzie, czy dopasowywanie miast do tych potrzeb dobrostanu ludzkości jest równoznaczne z byciem ekologicznym, czy to są dwie różne rzeczy? Mówię o ekologicznych miastach.
1: Ekologiczne miasta są takimi miastami dobrze zarządzanymi pod względem zużywania zasobów, tak bym to określiła. I to jest oczywiście ze sobą powiązane, natomiast myślę, że są nieco inne, natomiast środki do zdobywania tych celów na pewno są podobne. Miasta zrównoważone są bardziej z, 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 związane z tym, co budować i jak, tak żeby było to najbardziej optymalne względem środowiska. Natomiast y, nasz dobrostan mógłby, jakby to powiedzieć, na, jeżeli byśmy brali pod kształtowanie miast y, jako wyznacznik nasz dobrostan, to najprawdopodobniej wyszłoby nam, że wszyscy by chcieli mieszkać w domu z ogrodem. Co oczywiście nie jest równoważne z tym, z tym miastem zrównoważonym i ekologicznym, bo to jest najmniej ekologiczny sposób budowania, najbardziej problematyczny dla środowiska, najbardziej wrzucający nas w ten kryzys klimatyczny. Więc to miasto zrównoważone, architektura zrównoważona, leży tak naprawdę po przeciwnym biegu, na, na przeciwnym biegunie tego naszego budowania względem naszego dobrostanu.
0: Czyli jak miałoby wyglądać takie miasto, zrównoważone miasto przyszłości?
1: W przyszłości zrównoważone jest miastem na pewno w miarę zwartym, natomiast nie tak zwartym, żeby był prze, przesyt tego betonu na pewno nie jest to miasto pełne szklanych wieżowców, tylko raczej, raczej wy, wyższych budynków e, ułożonych w takie samowystarczalne dzielnice, które są wypełnione zielenią, których e, jeżeli potrzebujemy się poruszać, to poruszamy się tramwajem w których mamy wszystkie usługi w zasięgu spaceru z naszego domu, w których bezpiecznie puścimy dziecko do szkoły na rowerze. Miasto przyszłości, które jest ekologiczne, na pewno wyposaża od, w odpowiednią ilość właśnie zieleni w takie elementy jak dachy, tarasy. To, co absolutnie nie musi być zabetonowane, jest po prostu trawnikiem albo łąką kwietną najlepiej, w których rozwija się jakaś bioróżnorodność, zapylacze, czyli wszystkie takie, prawda, pszczo pszczoły, które, których tam budowanie uli też jest bardzo modne ostatnio i na pewno jest miastem dostępnym, bo miasto przyszłości ze względu na nasze starzejące się społeczeństwo będzie miastem seniorek, więc pod tym względem musi być też właśnie dostępne, czyli nie ma tam schodów, nie ma krzywych chodników, mamy ulice, które są wygodne do spacerowania, miasto, które jest też odpowiednio przewietrzone, żebyśmy nie chorowali na wynikowe choroby smogu. I jest miastem, które walczy właśnie z takim zjawiskiem jak Miejska Wyspa Ciepła, czyli takim zjawiskiem, że miasta stosunkowo są cieplejsze niż tereny pod miastami. To, to wynika z tego, że w lecie wszystkie przestrzenie betonowe się bardziej nagrzewają, w nocy oddają to ciepło, w związku z tym te, to, te miejsca się nie wychładzają. Jest po prostu cieplej i ze względu na kryzys klimatyczny i starzejące się społeczeństwo jest to bardzo duże wyzwanie, bo kilka lat temu mieliśmy bardzo duży z tym problem bardzo dużą śmiertelność w ogóle osób w wyniku tych upałów, które oczywiście będą się pogłębiać, więc to na pewno będzie wymagało też odpowiednich jakichś nakładów infrastrukturalnych, czy to wyposażenie właśnie w elewacje zielone, czy też ogólnie budowanie w taki sposób, żeby jednak to miasto było przewietrzane, w związku z tym trochę się ochładzało. No i to są takie najważniejsze kierunki.
0: Jak można przewietrzyć miasto? Czy to jest kwestia tych układów po prostu, budynków, czy jeszcze jakieś inne?
1: Tak, to jest kwestia układów budynków albo właściwie układów budynków i przestrzeni niezabudowanych, czyli to są te takie kwartały, dzielnice mieszkaniowe, które są zrobione w taki sposób, że nie są to zbyt wysokie budynki, w związku z tym wiatr wiejąc nie podwiewa nam jakby nie zawija się wokół budynku trochę tak jak w spódnica na wietrze, tylko raczej przewiewa nad tymi budynkami między nimi nie ma też przestrzeni blokujących to przewietrzenie tworzone są korytarze powietrzne to oczywiście wynika z obserwacji badań tego jakie są wiatry w danym miejscu, bo to jest bardzo jakby skorelowane z geografią i to nie jest tak, że jakby jest jeden przepis na każde miasto, tylko to musi być po prostu zaprojektowane, natomiast generalnie ta, ta właśnie takie przewietrzanie ze względu na smog i ze względu na temperaturę po prostu musi być i musi być na bazie danych lokalnych, co się dzieje w przestrzeniach.
0: I powiedz mi, czy to jest w ogóle realne, tak myślę o Warszawie? Czy to jest tak, że trzeba po prostu zbudować Warszawę od nowa, żeby to się zadziało?
1: Już mieliśmy doświadczenie z budowaniem Warszawy od nowa. Myślę, że nie chcielibyśmy tego powtarzać. Natomiast patrząc na Warszawę, tutaj jest trochę inny problem. W sensie Warszawa jest stolicą i jako główny ośrodek przyciąga bardzo wiele rzeczy. I tutaj raczej wchodzi nam polityka centralna decentralizacji, rozbijania sieci miast w Polsce na mniejsze ośrodki. I to jest zupełnie temat na inną rozmowę, więc nie będę tego jakoś specjalnie rozwijać. Natomiast dobrze, że wywołałaś Warszawę, bo właśnie na tym przykładzie można pokazać, że nie można budować nieskończoność bo nastąpi przeciążenie systemu, i w pewnym momencie ilość korzyści do strat środowiskowych, jakości życia, chociażby czasu poruszają się po mieście jest po prostu nieoptymalna. I cały trik polega na tym, żeby tak zarządzać przestrzenią i tak z jednej strony lokalnie zgadzać się na pewne inwestycje, z drugiej strony centralnie planując, właśnie pewne takie rozproszenie tej zabudowy po całej Polsce jako takiej sieci miast, raczej niż w jednym głównym mieście centralnym, może do tego doprowadzić i to na pewno jest realne, bo widzimy jak, w jaki sposób są ukształtowane miasta Danii, Holandii i oczywiście to są takie najlepsze praktyki, z których powinniśmy
0: czerpać. Strasznie dużo roboty nas czeka. Jak sobie pomyślałam y, o tym, co powiedziałaś, że to wszystko trzeba od nowa, ale też dziękuję ci, bo y, ja tak uczciwie powiem, ja nie lubię Warszawy, mimo, że jestem stąd i mieszkam tutaj, ale coś czuję, że jest nie tak z tą przestrzenią i że to jest jakaś taka przestrzeń, jak czarna dziura, która wsysa energii i nic nie daje w zamian. I możliwe, że to właśnie wynika z tego, co mówisz. Że nie jest to najlepiej zaprojektowane miasto. Dziękuję ci, Magdo. Bardzo, bardzo, bardzo interesująca rozmowa.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jakoś starałam się to w miarę dobrym językiem przybliżyć.
0: Wszystko było zrozumiałe. Dziękuję. I walcz dalej.
1: <głos> Dzięki.